0: Nyilván a blankának kell jól érezni a magát ott, ahol van. Ő neki kell jól teljesíteni, és biztos, hogy ezt Martinál is elmondtam meg a többi magyar versenyzőnek, és hogyha nem megy, akkor ez nekik a legfrusztrálóbb. Én azért ennyi idő után már azért ezt felülvizsgálám, hogy itt akkor most mi zajlik és miért.
1: Ciao sziasztok! Nagyon régen beszélgettünk Lengyel Tomival konkrétan, idén még nem is, úgyhogy most ő következik. Ciao Tomi! Sziasztok! Hát Budapesten és Magyarországon marha hideg van, ilyen 0-1-2 fok nap, közben komoly mínuszok éjjel. Bergenben mi a helyzet? Lehet tekerni? A igen. igen.
0: igen. Majd egyébként nem. Alig esett az eső. De ilyen változó. Ellapátoljuk a havat utána elolvad, esik rá egy kis jég, az is elolvad. Kicsit főszárad, megint esik rá valami. Hát ez ilyen szokásos. Ez egy kicsit másképpen értelmezzük mi itt a telet, mint, mint Magyarországon. Tehát, hogy igazából minden olyan nap, ami
1: nem minusz tíz, az tök jó. Oké. Okay. Magyaros témával kezdjünk, de te nem. választod meg, hogy kivel és mivel. Mondom a három opciót. Vas Blanka, Walter Attila és Turdo Hongri. Mondd, hogy mivel indítsunk. Hát legyen TDH. -há. Na, legyen TDA. Szerintelen kezdés. Nagyon jó. Most már úgy félig meddig ismerik a mezőnyt, folyamatosan jelentik be a csapatokat a szervezők. Sokkal inkább az útvonalról kérdeznélek, illetve egyetlen egy dologról, mert ugye a pontos szakaszokat még nem ismerjük, de hogy végre lesz Budapest a plegykák szerint ehhez, mit szólsz? Mert egy ilyen szintű versenynek azért járna a főváros, nem?
0: Azt tudom, direkt rákérdeztem erre, mert engem is érdekelt, hogy lesz Budapest, és bent középen lesz a tervek szerint, még nincs konkrét útvonal Tárgyalás alatt a fővárossal, de úgy néz ki, hogy rendben lesz.
1: És szerinted egyébként a Tour de Hongria az létezik kékestető nélkül? Mert a domborzati viszonyokat ismerjük, azt is tudjuk, hogy kb. mikor van a naptárban, tavaly már tök jó sprinterek jöttek, tehát hogy ez lenne egyébként a jövő, hogy, hogy ilyen sprinterbarát útvonal egy-két emelkedővel, vagy meg lehet csinálni ezt kékes nélkül is simán?
0: Na, szerintem nagyon sok múlik minden évben azon, hogy milyen az ez időjárás, azért láthatjuk, hogy egy picit is fúj a szél az Alföldön, akkor sokkal izgalmas napoknak nézünk elébe. Magyarország domborzatai viszony nem teszik lehetővé, hogy, hogy egy olyan nagyon-nagyon nehéz tour de Rendezünk, lehetne azért Pécsen a meccsekben arra-arra nagyon kellemetlen szakaszokat rendezni, de igazából a nagy csapatoknak ez sokkal jobb így. Biztonságos, nagy utak, uh, nyilván a terepviszonyok miatt ideális sprintereknek, úgyhogy szerintem ezt egy kicsit el is könyvelték, hogy van egy, van egy nagy hely, arra a, azokat, akik tudnak menni, Egyre, és a többség pedig vonatokat hoz gyakorolni. Szerintem ez egy elég jó recept, ami úgy néz ki, hogy bevált és vonzó a csapatok számára, nekünk meg Isten igazából olyan terepviszonyunk nincsenek, hogy tavasszal belerúgjunk egy, egy olyan verseny csináljunk, ami, ami labdába tudna rugni az arpokkal, a a stb. Tehát szerintem ez egy abszolút jó koncepció Magyarország számára. A kékes pedig egy, egy, egy jó dolog, tehát ne egy sprinter nyerjen meg várásokkal.
1: Oké, okay, játék következik tényleg csak ezt húzzuk alá, ha kizárólag rajtad múlna, és bárhova lehetne tenni, akkor választanál más dátumot a Turdo hongrinak vagy jó ez így májusban a Giro első hete alatt? Szerintem ez egy, hát ezt tudjuk a történetét,
0: hogy miért így alakult. Ugye volt a Kaliforniát kivették, egy csomó verseny eltűnt, és ez egy nagyon jó és szerencsés helyzet volt, hogy a Turdo hongri a, a naptárban, olyan időpontban van, hogy a nagy csapatok eljöjjenek, és aztán a verseny minősége pedig már elérte azt a szintet, ahol szívesen jönnek a nagy csapatok. Tehát egy nagyon jól szervezett verseny. Úgyhogy ez, ez szerintem nagyon jó helyen van így, ahogy van, én sehova nem tenném.
1: Oké, okay, oké. Okay. Tehát
0: ez egy komoly munkának az eredménye, hogy ez így van, és azért azt magyarországi versenyként a helyén kell kezelni, mm. hogy a száz éve rendezett tradicionális nyugat-európai befutott versenyekkel időpontban nem lehet versenyezni.
1: Jó, hát ezt gondolom sokan tudják. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Csak kíváncsi voltam rá, hogy te tologattad volna, de ha nem, akkor nem. Blanka, folytassuk vele. Ugye nem vagy az edzője, gondolom nem látod a számait, Mit szólsz a cross szezonjahoz, amely ugye most hétvégén befejeződött egy világbajnoki 11. helyel? Nekünk is elmondta, hogy nagyon sokszor volt beteg, és talán gyengébb eredményeket hozott, mint tavaly. Tehát te így nagyon kívülről, távolról, szurkolóként mit szólsz?
0: Nekem ez az elmúlt. Most akkor mondhatjuk így ez a két szezont, mert mondhatjuk most ez a második cross-szezon az SD vagy más vagy másfeledik. Én azt gondolom, hogy, hogy visszalépkedés van jelenleg teljesítményben. Tehát az ő társai, azok elfoglalták a trónt, mind a hárman mondhatjuk, és Seblanka pedig nem lépett előre. Szóval az én véleményem szerint nem lépett előre, nem tudom, hogy a háttérben mi volt. Ha sokat volt beteg, akkor újra fel lehet tenni a kérdést, hogy miért. Mert az, hogy egy megfázás benne van egy szezonban, az, az természetesen benne van. Ha ez többször előfordulott azért, akkor már el kell gondolkozni, hogy valami a programmal nem stimmel, vagy a higiéniás körülményekkel nem stimmel, vagy az utazási tervekkel nem stimmel. Tehát elég sok mindent érdemes ilyenkor variálni. Nekem személy szerint nagyon sok kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy miért így van. Tehát hogy dolgozott valakivel évekig, ami jól működött, és kerestek neki egy elvileg egy embert, aki a ciklokrosszra felkészíti még jobban. És találtak egy olyan embert, aki egy kiváló versenyző volt. Az én véleményem szerint sehova nem kell. Tehát nekem ez egy nagyon furcsa helyzet. Én versenyzőként van élményem Lars Boomról. Nekem egy nagyon furcsa választás ez. Azért, aki Hollandia, Holland világbajnok crossban, Tour de France szakasz győztes, stb. És nem valamelyik nagy csapatnál dolgozik, az az egy nagyon-nagyon fura dolog. Ez az egyik problémám ezzel. Én, én nem nagyon értem ezt. Nyilván a blankának kell jól érezni a magát ott, ahol van. Ő neki kell jól teljesíteni, és biztos, hogy azt Martinál is elmondtam, meg a többi magyar versenyzőmnek és hogyha nem megy, akkor az nekik a legfrusztrálóbb. Én azért ennyi idő után már azért ezt felővizsgálnám, hogy itt akkor most mi zajlik, és miért. Ez biztos. Tehát azért elég komoly kérdéseket kell feltenni, mert az évek mennek. Tehát lehet szakmailag olyan döntéseket hozni, hogy valami olyasmi van a fókusz, ami miatt. Ipéglenesen a teljesítmény visszaesik, de ennyi időn át azért, azért ott már érdemes gondolkozni rajta, hogy ez hajon így van, hogy nagyon diplomatikus legyek.
1: Azt mondjuk éreztem, hogy az vagy.
0: Nézd, én, én nem tudom, tehát én ugye még az előző edzővel az Ádámmal a relatív jóba vagyok, néha, néha csevegek vele, megértek el a véleményes, a többi de mióta onnan elkerült, én azt látom, hogy itt visszafelé lépkedünk, és nekem még egy nagyon súlyos kérdésem van, ami nem világos számomra. Annyira készültek erre a cross szezonra, hogy a, kihagyták az országúti VB-t Ausztráliába. Azt, hiszem most a Covid miatt, nem a Covid miatt. Tehát ezért itt hatalmas lehetőséget van a Blankenak, és nem is volt olyan rossz formában a szezon végén, az országúti szezon végén. Kihagyta, hogy a cross-szezon. Na most ebben a cross-szezonban azért túl sokat nem láthattunk. Tehát nyert egy-két verseny, de azok azért nem azok voltak, ahol minden király sorban állt. ugye ennek mi az oka, nem tudom. De én azt gondolom, hogy az utolsó, tehát a szezon fontosabb részében nem nagyon volt olyan momentum, amikor azt mondtam volna, hogy itt bármilyen esély van a legjobbakkal felvenni a versenyt. Szerintem ez egy probléma. De ez az én, én, tehát én is egy néző vagyok ebből a szempontból, nem látok be a kulisszák mögé, hogy mi miért történt. És euh, én nem nagyon látom jelenleg ebben a koncepciót, de ez az én privát magán véleményem, hogy itt most akkor mi a fontos. Ha most elkezdjük az állóképességét fejleszteni, és hosszúkat megy, és tényleg kell ezen, Dolgozni az országútra, akkor miért hagyjuk ki az országúti VB-t előtte a ciklokról szezon miatt, stb. Tehát, hogy nem tudom, hol van itt a lenyilatkozó búm, hogy, hogy mik a realitások, azt mondjuk relatív, reálisan értékeli, hogy mondjuk a top 10 az reális, és akkor ha nagyon jó nap van, akkor egy ötödik hely. De én, ne, én nem látom azt a fejlődést, amit ő lát, nyilván sokkal többet lát, mint
1: én. Jó, és akkor ennek fényében jön az országúti szezon, azt tudjuk, hogy most pihen, márciusban felkészül, április közepén versenyez. Hogy mész oda az SD Works-höz? Mert tavaly ugye tudjuk, hogy minden a tanulásról szólt. Ilyenkor már a második évében a Blanka kérheti azt? Vagy, vagy szólhat, hogy ő szeretne egy picit többet magáért menni, vagy szeretne egy picit nagyobb felelősséget vállalni, vagy ezt ki kell érdemelni? Tehát amíg nem nyer nagyot, addig nem, nem is kérhet idézőjelesen?
0: Nézd, ez alapján, amit most láttunk tényleg, esélye sincs nyertni egyelőre. Ezt tudjuk, hogy a Blanka egy fantasztikusan jó versenyző, és hogy tényleg csodákra volt képes az elmúlt években. Csak ez egy kezd egy másik kávéhez lenni. Tehát, hogyha összehasonlítod azokkal a lányokkal, a cross-ba, akik egy fán aki a szemmel láthatólag mindenkinél sokkal erősebb. De most ő még mindig nem a fanflajten. Tehát ez az ország után azt mondaná, hogy én majd ezt megnyerem. Ez nem így van, hogy én kitalálom, hogy én akarok nyerni, akkor is hd Nem fogsz nyerni, mert nem tudsz. Tehát ezzel azért mindenki tisztában van. Ne legyen igazam. Tehát ne legyen igazam. Egy csapatban csapatként kell működni a rábízott feladatot végre kell hajtani, és a csapat úgy gondolja, hogy képes erre, hogy nyilvánvalóan ő lesz az első számú ember. Ha látják, hogy nem tud nyerni, akkor nem ő lesz az első számú ember, azért véletlenek nincsenek. Olyan nincs, hogy most rámutat az SD-ről XY-ra a főnek, hogy már ő nyer, De azon már túlhalad a női kerékpáskort, hogy ezt így elosztogassuk egymás között. De annyira a hogy ugrál a színvonal, szerintem ez a crossban látszik a legjobban egyébként. Egyóta nagyon-nagyon látható, hogy mind technikailag, mind erőben milyen szinten fejlődik a mezőny évről évre, és milyen fiatalok jönnek fel, és aztán ugyanezek a fiatalok ugyanúgy dominálnak aztán országúton is, vagy legalábbis nagyon-nagyon komoly eredményeket érnek el. Aztán a másik brigádnak pályára jön természetesen, tehát nehéz, nehéz ez. Oké,
1: okay, Blanka után volt és a Jumbo nagyjából már így megismertük a versenyprogramját, mármint azt tudjuk, hogy milyen versenyeken indul, a szezon első felében. de mit szólsz ahhoz, hogy feltűnő a jelenség, miszerint több egynapos, mint több napos, és hát azt is Ati mondta, hogy nem megy giro és hát valószínűleg nem megy túrt.
0: Nem tudom, emlékszel, -e, beszéltünk egyszer erről, hogy én örültem, amikor elkezdték az Ati tetni ezt, hogy újra sprinteljen tudod, a versenyeken, is. és egy kicsit ezt én azt gondolom, hogy Jumbo jól tesz ezzel, az, hogy Giro nem Giro a véleményemet a, a X-edik helyre Grand Touron, akkor is a fantasztikus eredményén azt gondolom, hogy Ati elképesztő nagy képes, és szerintem nagyon jó helyen van, hogy ezt megvalósítsa. Ez az embernek be kell vállalni ezt a kockázatot, amiről már beszéltünk, hogy odamész, meg kell mérkőzni a legnagyobbakkal, ha elkezd nyerni, akkor nyilvánvalóan ja, meg lehet lépni a, a következő lépcsőket a Jumbo-ba, mert ott aztán tényleg a Például a legjobban kerülnek a, az elsősorban a Gyron túlon, stb. A Grand Tourok nyilván azért az eléggé látszik a számokból, hogy, és ezt nyilván a jumbo van sokkal jobban látják, hogy mi a realitás mondjuk egy Grand Tour összetett. Be. De én azt gondolom, hogy a Strahdén vagyis is láthattuk, a Sunriemon, stb. Tehát azért olyan versinek vannak választva, amire az alkalmas. Én, én azt gondolom, hogy na ott, ott most, most van az, hogy most, ott most tanuló pénz van minden szinten én azért nagyon bízom benne, hogy meglepi őket és gyanítom, hogy meg is fogja
1: ha mondjuk pénzkéne tenned arra hogy idén megy három hetest vagy nem megy három hetest, akkor mire tennél? egyetem van dráma, hanem nem megy Grand Tourt?
0: szerintem dráma nincs azért ezt eléggé kimaxolt az elmúlt két-három évben ez az egyik, a másik meg hogy most mi van, ha nyer tíz versenyt és nem megy Grand kit érdekel? vagy nyer egy nagy versenyt. tényleg, most megnyerni a sztrádét mit mondanál? tehát én, én simán aláírnám ma de az ő nevébe is, hogy most akkor megy egy, -egy buelt. Én azt gondolom, azért próbálnak a Jumbóba is az a sáfárkodni, hogy azért fontos, hogy mindenki menjen egyet-egyet. De nincsenek bérelt helyek a Jumbóba. Nagyon sok múlik azon, hogy a királyokkal ami történik. Nyilván tele van a csapat jobbnál jobb versenyzőkkel, sorban állnak a fiatalok, hát ki kell vinni a helyét. Tehát ez nem, semmire nincs garancia. Én azt gondolom arra, hogy fókusz van, hogy az évelején a rábízott versenyeken jól teljesítsen, és akkor nyitva lesz a Oké,
1: okay, ugorjunk, magyaros témák után Mark Kevendis végre eldőlt a sorsa. Te mit szólsz az Asztanához, illetve van bármi ötleted arról, hogy ez miért húzódott ilyen sokáig?
0: Lehető quintana miatt. Ugye áltabállaló pezzel, aztán ez a Quintana úgyis finoman fogalmazva. Érdekes, közben azért a Kevendisnek olyan szponzori szerződései lehetnek, amiket nem biztos, hogy olyan könnyű átírni. Ugye hosszú évekre visszamenőleg, bizonyos támogatókkal meg kell tudni egyezni, stb. Én, én gondolom, hogy eleve nagyon későn kezdték el a tárgyalást. Ugye, ugye úgy volt, hogy megvan a Díla BB Hotelszel, ami aztán csődbe ment, ami nagyon-nagyon sok versenyzőnek döntötte romba a terveit, és nagyon-nagyon későn. Tehát én szerintem ez volt az egyik fő. Hogy volt, volt egy irány, ahol amiben biztosak voltak. Ugye a management, hogy menni fog, és aztán az dugába dőlt kompleten. És amíg arra nem volt válasz egészen sokáig, november, nem tudom mi volt a dátum, te biztos tudod, vagy nagyon-nagyon sokáig, amíg ki nem derült, hogy itt tényleg mat van. A franciáknál, a pinoéknál addig, eh, addig gyakorlatilag nem gondolkoztak biztosan más opcióban. Én arra gondolok, hogy ez
1: lehet az ok. Ha neked van csapatod, elviszed? Vagy ez vicc lett volna, ha nem kell senkinek?
0: De ez nem azon múlik, hogy, hogy van csapatod, és elviszed. Egy az, hogy van egy hely, kettő, belefér -e a büdzsébe három, mivel jár egy ilyen sztár. Van-e alkalmas vonat, vagy olyan versenyzők, akik ebből ki tudják hozni azt, ami, amit ki akarnak hozni. Tehát úgy nincs értelme igazolni vagy lehet, hogy van, mert nagy névnek, meg húzónév, meg stb., hogy, hogy egyébként ott állsz. És nincs egy felvezető embere. Tehát azt azért láthattuk az elmúlt években, hogy aki a igazol, az az azért 8-10 versenyed bejebb van mindig, ha sprinter. Ugye ezt az éle le lehet írni bárkinél. Ugyanezt az aztánál nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy egy fantasztikus aztánál volt, majd odérkönyökli a többi sprinter sort, mondjuk a Bike Exchange-et, vagy akár a, vagy a kárak step és akkor a Cavend is majd leveri ezeket, Tehát, e, szerintem ez volt a végső megoldás, a minden mindenképpen szerette volna folytatni a, a pályafutását, ez az egyik, a másik, hogy ugye volt neki egy Próbálkozással löfebnél, hogy ő, ő szeretne aztán visszavonulóban menedzseri feladatokat ellátni. Tehát ez, ez sem valósulhatott meg a Vixetnél. És az mi lehet képes ezzel, vagy van-e ilyen opció a Vino mellett, az is egy nagyon jó kérdés. Szerintem nincs, de, de nyilvánvalóan azért az aztán az egy, az egy ott könnyebb az avalosba halászni, hogy finoman fogalmazzak.
1: Jó, félig meddig ide kapcsolódik, meg te is említetted a nevét, és tudom, hogy nem vagy Neiro kintán a legnagyobb szurkolója de neked nem gyanús ez a Miguel Ángelópez-t eltüntették a Virtúrból, Nairo intánát eltüntették a Virtúrból, szóval ez, ez így jött ki, vagy, vagy te félig meddig gyanakszol? Vagy nem furcsa neked?
0: Gyanakodni, tehát egy, végignéztem a Narkoz sorozatot, tehát ha mondjuk abolítelne meg Kolumbiát, akkor úgy általában kínomófogalmazó erős véleményem lenne. Én nekem nagyon furák az ilyenfajta dopping esetek, mint a, a Quintánáé. Tehát egy beharangozott ismert gyakorlatilag első számú anyagalistán, amit néznek, mert, mert ebben az évben kezdik el teszteni vagy egy éve tesztelik igazán, vagy lesz pozitív. Tehát egy ilyen hülyeséggel megbuknék után a szintű versenyzőnek, ezt nem tudom értelmezni. Tehát azért ez egy, az eltítás meg fogja kapni, ez, ez kétségtelen. Ha, ha tényleg tramadolla bukik meg valaki ilyen hülye mellnézést, akkor az, az vagy valami pődületes baromság miatt történt így, vagy valami, ami amely nem tudunk. De én azt gondolom, hogy ezt teltítest nekünk megúszni nagyon nehéz lesz. Lehet itt pereskedni, meg minden. Lehet, hogy két élet nem kap erre, nem tudom most mennyi ára ér, de, de ez tényleg Tour de france tehát viszont is tudom, hogy nekem ezek az ilyen, ilyen elképesztő történetek, tehát nem nagyon van benne logika. De hát nyilván az emberi hülyeség azért határtalan, tehát előfordulhat, hogy akár csak egy valamire bevettá, tehát nem tudom. Majd kiderül, kiderül a végén. Hát ez a López ügy is egy nagyon érdekes dolog. Azért, ha a Vino kurva elküld valakit, az megint egy. Hát, hogy mondjam, a Vino a múltjával. Tehát ott azért agyonunál egy kicsit többnek kell lennie, hogy, hogy valakit kirúgnak így. És ez a Lópeznek elég sok balhéja is volt. Ugye láthattuk uh, múvisztársra többi, tehát uh, biztos, hogy egy problémás srácról van szó.
1: Te mit szólsz egyébként ahhoz, a plegykához, és ez fontos aláhúzni, meg csomó mindenkit kérdeztem már róla. Joanne Brunel mondta a podcastjébe, hogy ő azt hallotta sportigazgató ismerőseitől, hogy aki elviszi kintánát, az nem indulhat a túron, tehát az állszó finoman befenyegetett mindenkit, hogy még véletlenül se gondoljanak kintán a leigazolására. Ilyen szerinted előfordulhat, vagy ez, vagy ez elég kamu szagú?
0: Ja, hát ez abszolút
1: előfordulhat.
0: Tehát. Hát... Minden csapat, aki nem vörtúr és nincs garantált helye a Tour de France-on és az ASO által rendezett nagy versenyeken, azok azért mindig az előzében megjárek a kanosszát néhányszor Párizsban, az ASO irodában, és ezek elég feltűnő dolgok, vagy azt is láthatjuk, hogy hirtelen bizonyos csapatok szponzorai megjelennek bizonyos ASO rendezvényeken, körbe-körbe, nevek nélkül, tehát abszolút, persze. Ezt azért az ember a saját életéből is tudna ilyen példákat mondani, hogy, hogy... ezt norvégiában úgy szoktam hívni, hogy, hogy nem mondanak semmit de elfogy a levegő. Hát, vagy hogy egy nagyon híres filmből idézek a Tud, hogy érst vetélkedő. Ez, ez sajnos nagyon sok helyen előfordul. Én abszolút tudom képzelni, hogy nem kíván személy. Azért a Tour de France az elmúlt most mondhatjuk 15 évben azért nagyon ugrott rá, hogy aki a úron produkált egy pozitív esetet, és uh, utána nem kívánt személy volt. És én azt gondolom, hogy egy, egy pozitív dopping és egy Tour de France-on a nagyobb kárt magának a terméknek, mint Tour de France és névnek nehezen, nehezen képzelhetően nagyobb kár okozó, mint, mint az, aki egy pozitív esettel áll elő. Tehát abszolút el tudom képzelni, hogy a quintana azt, azt fekete listára teszik. Innentől kezdve meg hova? Hová veszik föl? És ez ugye is elég zavaros. Tehát, maga a valakit nyilván nem 3 forintért, nem tud, hogy versenyezhet-e ezt, nem kockáztatja meg senki. Nagyon sok jó versenyző van már a piacon. Tehát, egy, egy arkába jó volt és tényleg felül teljesített, de hát ennyit ért. Most képzeld el, ha, ha kicsit rosszabbul megy az arkea általában, akkor a Quintana pontvesztésével mondjuk pont ö, nem kapnak szabad kártyát sehova. Most nyilván megszűnt a BB Hotel és több helyet, stb. De azért ebben nagy kockázat volt az Arkának is ezzel, hogy, hogy rengeteg pontot buktak ezen.
1: És akkor miért nyilatkozik úgy naíró, hogy ő jön át februárba tárgyalni, mert van egy-két csapat, akivel majdnem megegyezett, de mégsem. Tehát, hogy ilyenkor nem gondolkozik, vagy, vagy a magabiztosságot kell sugalni, vagy ő tud valamit?
0: Az, hogy ő jön Európába tárgyalni ezzel azzal, az, az nem sokat jelent, a másik, hogy azért most ő mit mondjon azt, hogy végig a karrieremnek készül, ahogy túl reménykedik. Nyilván azért a nem akarom bántani, de nem a legélesebb kés azért a Proturmezőnyben. Tehát ő, ő nagyon szereti ezt csinálni, most is tök jól ment a bajnokságon, és pont láttam. Formában van, készül, aztán majd lesz valahogy. Azért azok a kolumbiai srácok, akiket egyszer oda addig sikerült jutniuk, hogy haza kellett menni, onnan már ritkán volt visszatérés ezt azért szögezzük le. Főleg egy ilyen zűrzavaros doping esettel. Na, annyi, annyi jó van már, nem fiatal, nem nagyon kellő lőmámai sehol. Oké,
1: okay. az elmúlt hát hetek leg, nem is tudom, hogy viccesebb vagy szomorú storia volt a David Gody várhatlanul beszól Árnó Árnod Demárnak című történet. <gül> <gül> már hallom, hogy nevetsz. Te mit szóltál ehhez, mert ugye egy másik podcastben ezt már körbejártuk, hogy tényleg David Godü, akire... Most a bántás minden szánéka nélkül azt mondod, hogy ez a kis procis kinézetűs rác, aki, aki erős, meg jól teker, de hazamegy, és akkor egyből leül a gép elé. Szóval kiderült, hogy olyan szintű utálat van, de már irányába, amire te nem is gondoltál, ami, amiről nem is hallottunk egyébként, és az ember nem elfecsegi véletlenül, vagy nem félre egy cikket, konkrétan leírja, majd nyilván 24 órával később bocsánatot kér.
0: Nézd, ez csapaton belül is mindig vannak riválisok, nem kell egymást tenyeréből enni. A Francis dijon elég sokszor láthattuk, hogy vagy ez, vagy az. A sprinter arra panaszkodik, hogy a vonatból hiányoznak emberek. A hegyi menő arra azért panaszkodik, mert a sprinter vonat miatt nincs hegyi segítője. Tehát ez egy régi, régi játék, amit a főnök eldönték kinek van igazán az, hogy ez most így nyilvánosságra került ilyen ilyen beelsős üzeneteket. Hát Ja, nem tudom, kinek el, akinek nem kellett volna, de szerintem teljesen normális, azt is mondhatnám, hogy elég gyakori ezt a ne kell kezelni. Az, hogy ezek nem esznek egymás tenyeréből, szerintem az elég egyértelmű. Mindenkinek a. Tehát ezek azért, a, most lehet az, hogy hogy néz ki, így néz ki, úgy néz ki a Demar-hoz képest a Gulyu, azért a Okori Tour de France-t akar nyerni. Tehát feltétlenül ő elhiszi, hogy ő tudna a Tour de France-t vagy dolgó Tehát egy ilyen versenyző, aki erre a szintre eljut, ő mindent megtesz azért, hogy Mindent megkapjon azért, hogy ezt a célt elérje, amit el akarja, és ennek egy már van az útjában, akkor <gül> úgy látszik ezeket az eszközöket is megpróbálja elkövetni. És hát azért a fúrás-foragás a protúrban nagyon benne van. Én emlékszem egyszer Majorkán, amikor a Bolszágan elkerült a, a. hát akkor éppen a Hyrule-nak hívták, akkor lett Telekomból Hyrule a, a csapat, és e egy helyen laktak a barátaimmal, mi egy másik otába laktunk, és szóba került ez. És, hogy ez. Nem, hogy nem szerették egymást, minden ölelkezés ellenére nyertek egy halonversenyt egész évben, hanem frankul nem is edzettek együtt, tehát egyik jobbra, egy másik balra. Annyira utálták egymást, tehát szemmel látható volt, hogy ezek nem, hogy nem barátok, hanem egy kanálvízbe megfajtanák egymást. Ott a versenyen nagyon jól tudtak együttműködni. Azért nem voltak akkora országos cimborák a nagy része ez vetétársak, ez abszolút nagyon nehéz a kerékpársportban az, hogy úgy sport, hogy sokszor vetétárs, vagy, akár a csapattársaddal is bizonyos helyzetekben. Tehát azért, ha, ha azt nézzük, hogy eh, mi csinálnak jól a Vantiba most, amit, amit nyilatkoztak például a Vanti-versenyzők, hogy, hogy megvan, hogy kinek mikor kell segíteni. Így ezt, úgymond ezt a méregfogat kihúzza. Vagy mindenki tudja, hogy oké, okay, ez az én versenyem, azt nem vagy sikerül, vagy nem. De akkor ott mindenkinek neki kell dolgoznia. Ott, ahol nincsenek ezek, és ezért a franciáknál láthatjuk, hogy még mindig egy kicsit régi módján kezelik ezeket a dolgokat, ott nyilvánvalóan fellépnek ilyen belső konfliktusok. Hát ez egy is. Most valaki küzd, ketten-hárman küzdenek ugyanazén a pozícióján, akkor ne fogják csókolgatni egymást. Nyilván nem. Tehát, hogy láttunk már sok hiatt a saját életünkből is.
1: Na jó, de azt mondjuk, azt mondjuk szerintem mindenki érti, hogy van egy 30-as keret, ott 30 ember nem jár össze, meg nem haverkodik, vagy nem szereti egymást feltétlenül. De, és te tekertél annó csapatban, nem mond nekem, hogy ugyanúgy dolgoztál valakire, aki, aki mondjuk nem volt színpi, mint az a srác, kivel mondjuk eljárt örözni. Vagy ugyanúgy dolgoztál?
0: Én azt gondolom, hogy ez általában nagyon sok időt van az ember összezárva az emberekkel. Nyilván én nem 30 fővel voltam összezárva. Én nagyon sok embernek dolgoztam úgy, hogy nem kedveltem, egyszerűen mert a saját érdekem is ez volt. Mondjuk ha én nem tudtam volna nyerni, és egy nagy csapattársam tudott nyerni, az nekem egy komoly anyagi plusz volt. Szerettem, nem szerettem, ez nem, ez nem szeretem kérdés, ez valamilyen szinten egy idő után munkahely is. Tehát az embernek vannak versenyzők, akik nem annyira szimpatikusak, meg csapattársak, meg nyilván az összezártság miatt rengeteg konfliktus is ki tud alakulni, de alapvetően ilyen nagy mutálatok, azok szerintem, hogy mondjam, az én életemben, lehet, hogy adott pillanatban voltak, hogy ezt most akkor nem szerettük, vagy úgy nem szereted, de, de én nem érzem úgy így visszagondolva, hogy, hogy nekem bármilyen ilyen, ilyen érzéseim lennének már felé akár negatív érzéseim, tehát szerintem ezek ezek biztos, hogy voltak, tehát ez tagadhatatlan, de, de az érdeked, az felülírja ezt. Én azt gondolom, hogy az ember akkor is, ha éppen valaki nem a kedvence, azért csapatként győzni, az egy tök jó érzés. Tehát nem tudom, hogy aki ezt nem élte meg, az nem tudja, de szerintem egy, egy komoly csapatmunka után nyerni, az egy, az egy fantasztikus jó érzés, és egy nagyon kovácsoló erő, még úgy is, hogy egyébként lehet, hogy nem velem jársz elsörözni azzal az emberrel. Tehát én szerintem ezek tök jó élmények, és az ember pozitívan emlékszik vissza rá. Nekem pont most van egy ilyen esetem, hogy egy volt csapattársammal, akivel kimondottan nem voltunk jóban. Tehát én, én nem kedveltem őt, nem tudom, hogy ő hogy volt velem, de nem voltunk barátok, és most meg, most meg iszonyú jó viszonyunk lett úgyhogy hogy eltelt mint amint 15 év. Teljesen véletlenül. Így összekeveredtünk újra a sportba, és, és rendszeresen beszélünk meg mindent. És hogy egyszerre-egyszerre, most ez egy nagyon vicces ilyen személyen sztori, hogy egyszerűen nagyon berúgtunk egy edzőtáborba, és ott emlékszem, hát a, amire emlékszem, hogy, hogy ezt pont így megbeszéltük, hogy egyébként tök hasonló értékrendünk van, szerintem tök azonosan gondolkozunk egy csomó mindenről, de valamiért nem fértünk meg egymással, nem tudom, hogy miért. És most, most ennyi év után meg, csak jó. Tehát azt mondhatom, hogy barátok
1: letünk. Mondjuk sztori szempontjából. hogy lényegtelen, de ő magyar vagy norvég?
0: Nem, ez pont egy norvéd.
1: Jó, hát akkor jó eséllyel nem hallgatja a podcastet, de nem baj, hát jót mondtál róla.
0: De hát a hallgatja sincs. Nyilván könnyű úgy nekem már, hogy én ezeket lezártam nagyon rég. Tehát azt, azt tudni kell, és ezt már elmondtam többször, hogy ma már sokkal fontosabb egy csapatban, hogy olyan embereket vegyenek fel, akik jól funkcionálnak szociálisan a közösségen belül. Ezt az Unamix-nek konkrétan tudom, de nagyon sok más csapatnál is, hogy ezt nézik. Tehát hogy a következő fontos része a tudománynak és ez most már az edzői berkekben már téma egy-két éve, hogy ezek azok a szociális képesség és alkalmazkodó képesség mennyire fontos. Szerintem szóval nem lehet egy Tour de France-ra elmenni úgy, hogy a, a góltű meg a De Már nem beszél egymással. Tehát lehet, hogy a francész Dizséből még lehet, de komoly helyen már nem lehet. És ez, ez egy szűrő már, és én, én konkrétan tudok elképesztő tehetséges norriga versenyzőket, akiket azért nem vesznek, ha a csapatokba, mert összeférhetetlenek. Nem szeretik őket. Akiről elterjed egyszer, hogy valami gond van vele, az nem kell. És bizony, bizony nagyon jó versenyzőkről van ilyen, és senki nem érti, hogy miért nem. Miért nem veszik oda, aztán, aztán ha beszélsz az érintettekkel, úgymond, akkor valami gyorsan kiderül, hogy a versenyzők azt mondja, hogy ez egy Hát nem túl szimpatikus srác, meg nem szeretik, és akkor nem veszik föl. Kész. Tehát ez, ez, ez már mindenkiről És akkor egyszer elterjed, az azonos közegben annak nagyon nehéz dolga van. Tehát az körülbelül utca. Mondjuk itt egy ilyen norvég közegben az teljes 100% kapufa. A mondtam, hogyha elfogy a levegő körületed, te az utolsó, aki meg tudja, de, de valahogy mindig mindeből ki fogsz maradni.
1: Oké, okay, oké, okay, oké, okay. viszont az UNOX és ez az utolsó témánk, ők nem maradnak ki a túrról, mert hogy bekerültek és szabadkártyát kaptak. Múltkor én már felhívtalak privátban, és csomó mindent meséltél, abból lett egy cikk, de most, ö, most egy pár dolgot mesélj már el, illetve hát az, hogy te mit szólsz hozzá, egyáltalán ez korai, nem korai készen állnak ők arra? Mert ha a keretet megnézett, tök szép, hogy csak norvégok egy-két dánnal kieg de hogy ez egy ilyen túrhoz méltó keret, vagy túrszínvonalú csapat?
0: Hát ha, ha megnézzük, hogy mondjuk egy BB Hotels meg volt hívva, meg a többi ilyen brigád, azért van egy-kettő, akkor igen. Én azt gondolom, hogy ők lesznek azok, akik 140 osan fel lesznek készülve, ezt azért láthattuk. Oda, ahol meghívták őket, azért nem nagyon volt leszereplés. Én azt tudom konkrétan, hogy sokan korainak tartják. Egyszerűen ezt üzleti okokból is meg kellett lépni, tehát ugye a Hőglannak, a főnöknek, vagy legalábbis a vezetőnek, nem a főnökő, de ő a, igen, a general manager, ő, neki mindig megvan ez a lépjünk mindig egyet előre, mert ha nem, a hátra lépünk, című elve, és eddig minden lépcsőt megugrotak, tehát mindenre azt mondtuk, hogy korai, azt mondtuk a Pro Continentára is, hogy korai, azt mondtuk, hogy meghívni őket a monumentekre korai, a tavaszi klasszikusokra korai, és aztán indig, mindig rátszáfoltak. Én már ezt erősen úgy kezelem, hogy azért hogy ők tudnak villanni egy-egy nap. Nem összetedve egy-egy szakaszon, de arra jók lesznek. És azt tudjuk, hogy szervezettségben messze meghaladják egy jó részét a többi, többi akár csapatoknak is. Van szakmai rutin, tehát azért ott a direktorok között most már jó sokan vannak, akik... Mente Grand Tour, tehát a Gino van Odenhove, aki a volt, a Gabriel Rász, aki Hát eddig a Zineosznak az első sorát vezette a túron, mikor nem is nyertek, ő is visszament, hazament, vagy hazajött. Úgyhogy a tapasztalat megvan. Szerintem az anyagi fedezet megvan, nagy fába vágják a fejszéket, de azt tegyük hozzá, hogy most pont itt volt a lehetőség. Ezt, ezt nem tudom, hogy milyen csapatok látod, most azért fölbukkant egy-két csapat, ami, ami új és prokonti, és olyan emberek állnak a háta mögött, akiknek van már ur de múltjuk. Tehát ezt meg kellett mindenképp lépni, szerintem.
1: Mondtad, hogy a pénzzel nem lesz baj. Te mit hallottál, hogy aki most Uno X kerékpáros, és hagyjuk Kristofot, mert nyilván egy más kategória, ő jól él, meg jól keres Norvég szinten. Tehát ez nagy dolog, hogyha te UNOX-es vagy, még, vagy pont ellenkezőleg, és még mindig tök kevés pénzt keresnek a legjobbak.
0: Ellenkezőleg kimondott a rosszul keresnek. Aki tudok, hogy kiharcolt magának magasabbat, az mondjuk pont a szőren, Várensolt, aki az úszármesébét nyerte tavaly. Azt tudom, hogy ő azért megkérte az árát, de, de hát közel nem Krisztóf kategória. Úgyhogy ez egy probléma kezd lenni. Meg lesz is hamarosan. Nem lehet... A, az árakat ennyire, és szemmel láthatóan nem is tudják megtartani a legnagyobb norvég tehetségeket sem. Tehát lásd Hagenes, lást Jörgen Nordhagen. Egyszerűen, most amikor évi 200 eurót fizetnek egy junior versenyzőnek, akkor, akkor azzal azért rohadt nehéz versenyezni unox szinten. Itt, itt kezdenek röpködni junior korban. Szerintem ez egy nagy probléma az UNOX-nek. Kérdés, hogy mi zajlik a háttérben? Tehát én most konkrétan olyan 15 millió euró körül van a budget, azért ez, ez véges. Tehát amikor a Jumbo-val kell versenyezni, az Inaosszal, a, a többiekkel, a, a versenyzőkért, akkor ez véges. Tehát nyilván ez, ez be fogja határolni azt, hogy, hogy mit tudnak elérni. Aztán, ha viszont a ha rejtan család még több pénzt hajlandó beleülni, de akkor, meg, akkor meg nyilván meg lehet venni másokat is azért van egy pár olyan dán versenyző, aki, aki potenciálisan ott lehet. Azért az azgrinéket is meg lehet szerezni, ha azon múlik, és van rá pénz. Tehát nem, nem tudom a, az üzleti kilátásokat el mögött. Az biztos, hogy a, a neveljük a tehetséget koncepció, a Tour de France-re való belépéssel megszűnt. Én azt gondolom, hogy ez innentől kezdve már egy másik irány. Nyilván próbálunk gazdálkodni a tehetségekkel, de... De ide az már nem elég.
1: Egyébként mondtad a rejten családot, ott ugye oda hívják a, a tulajt vagy a főnököt, ő megszólal a kerékpár témában? Tehát amikor kijött a hír, hogy Tour de France-on mehetünk, akkor ott, akkor ott a család megszólalt, vagy nem tudom, ők csak adják a pénzt, és soha nem nyilatkoznak sportszakmailag.
0: Soha egy de még a De még a külszetse, aki még közelebb van a tűzhöz. Tehát, hogy senki. Senki soha, csak a hőglant. Szerintem az emberek nagy része nem is kötötte ezt össze, hogy a a rejtán van az UNOX mögött konkrétan. Most iberkéken belül tudjuk, de én sokszor meglepődtem, hogy amikor szülőkkel beszélve, mondjuk az én versenyzém szüleivel beszélve szóba került az unox fogalmuk nem volt, hogy ez hogy alakult ki a vezető, ki a tulaj, stb. ez annyira nincs a köztudatban, és erről soha nem is írnak. Talán a Veled ugye beszéltünk erről, akkor talán át is küldtem neked ezt a cikket. Tehát az volt az egyetlen ahol erről konkrétan írtak az üzleti kapcsolatokról, hogy ki, ki van. De egyébként teljesen nyilvános adattát meg lehet nézni. Csak ez, tehát ő, ő számukra a Hőglant fölött nincs vezető. Az egy szponzor. A szponzor meg kit támogat, és miért? Az meg a szponzor saját, a saját dolga. De a futballba sem mennek oda senkihez, hogy most éppen miért ezt a labdarúgó csapatot támogatják. Tehát azért az adott cég kör, az legtöbbször már azt tudni, kik ezek, mondjuk itt most pont tudni, de, de nem szoktak körbefutni az emberek, hogy mondjuk a, 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 a Treknek a tulajdonosát, vagy a Szegel Afraidó tulajdonosi körét euh, interjúolják, itt hát figyel most, akkor erre miért adtatok? Csak most egy hülye példával jöjjek. Itt se. itt se jönnek és kopogtatnak a szponzor ajtaján, főleg, hogy azért most elég nagy nyilvánosságot kap ez az egész, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy ez, ez összességében milyen hatással lesz, az itteni sportra, mert uh, ez biztos, hogy egy kiugrási lehetőség lesz egy nagyon-nagyon száraz <gül> szponzori piacon.
1: De akkor itt most finoman arra utalsz, és akkor zárjunk ezzel, hogy elmegy az UNOX a turra, ezt közvetíti a TV, tegyük fel, Krisztof még nyer egyet, és akkor nálatok megjelennek augusztus elején a szülők, hogy szeretném hozni a fiam? Így le Hát
0: ez az, amiről mi álmodozunk, de ez nem lesz. Tehát azt azért láthatod, és, és szerintem Magyarországon is kimutatható, hogy, hogy ezek az olimpiai ciklusok például a magyar sikersportlákban hogyan termelik ez utánpótlást, túlszáskajak, kenus, stb. Tehát ott azért megvannak ezek a hullámok, tudod, amikor nagyon sok gyerek jön, amikor nagyon sok vízilabdás gyerek jön, stb., az ilyen nagyobb generációk után, és szerintem tök jól lekövethető, hogy, hogy olyankor mindig van egy nagy boom. Én azt gondolom, hogy itt is. Ugye volt a hushoft boom, aztán jött a Boxon Hagen Boom, aztán jött a Kristop Boom, és, és ezen mindig egyre nagyobb hullámot gerjesztett, úgymond. Jelenleg azért nagyon nagy bajok vannak, de ez egy másik kérdés, és nincs köze az uno X-hez. Én, én azt gondolom, hogy nagyon ügyesen rátalált az UNOX egy olyan szegmens rá a piacon, ahol relatív kevés pénzből lehet elképesztő méretű ö, figyelmet kapni. Tehát ha mondjuk ugyanezt ki kéne fizetni ők a reklámpiacon, akkor, akkor ö, lehet, hogy ez többe kerülne, azt, azt tudom, nem tudom, megírtad de hogy ők, ők nem is költenek másra, csak erre, tehát hogy a marketing budget 100 000 erre megy el.
1: És a szent futás?
0: Hát igen, jó, hát akkor ott a Klebo, akivel, akivel van egy szponzori szerződésük, de azért a szent sífutás az, az most már egy annyira nemzeti bajnokság lett az én szememben is, meg mások szemében is, hogy ezt még nem tudom nemzetközi sportnak hívni. Tehát, hogy most menjél föl az összes idei világkupa verseny összes eredményére, és ha nem találsz 68 norvégot az első tízbe, be akkor, akkor az meg se történt. Tehát ez most melyen a belterjes lett és nagyon-nagyon zuhan a nézettsége is. Nem csak ezért. Most ez egy hosszú történet, nem akarok belemenni. A lényeg az, hogy itt, itt több évtizeden át, minden szobat vassanak az állami tévék közvetített a bekerültek a médiapiacra, megvette egy privát majd ízett, és innentől kezdve a BK-nak a popója alá zuhant a nézettségük a sífutóversenyeknek, és érdektelen is, mert melyik Norvég fog nyerni. Nyilván, nyilván még mindig, mindig, mindig velük van tele a hír, a klevóval van a hír, tele, hogy most ő megdöntötte ezt a rekordot, meg azt a rekordot, de azért mondjuk nekem van a kollégáinak, akik sífutásban dolgoznak, meg dolgoztak, hogy azért ők is érzik, hogy itt azért hiába nagyon magas a színvonal, mert, mert kétségtelenül nagyon magas a színvonal, ez már nem az, amikor tíz másik nemzettel kell versenyezni. Nincs ott egy olasz, nincs ott egy német, nincs ott egy cseh, nincs ott egy svéd, nincs ott egy finn, hébe-hóba valaki. Oda tudja magát rugdostni, de amúgy abszolút túlzó dominancia van, és szerintem ez érdektelenné teszi. De most elkalandoztunk már én a kerékpásportból.
1: Jó, jó, jó. Sífutás podcastet, azt nem indítok. Tomi, köszi szépen, hogy csöröghettem. Úgyis mindjárt beindul a tavasz, lesz téma, úgyhogy szerintem hamarosan hívlak majd. Rendben, köszönöm a lehetőséget. Én köszönöm még egyszer. Szia-szia!